0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Norberta Oczkowskiego i Łukasza Filca z naszego klasztoru w Warszawie na Służewie. Z dziejów apostolskich. Anioł Pański powiedział do Filipa. Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta a on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu, Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem. I wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? zapytał. A tamten odpowiedział, jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź jak baranek, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. którzy zdoła opisać ród jego? Bo jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz. I obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. Jest takie bardzo piękne zdanie w teologii. Fides querens intellectum, Czyli wiara domaga się zrozumienia ale wiara, i to też trzeba pamiętać, nie rodzi się z rozumu. Wiara domaga się zrozumienia, ale jej miejscem narodzenia nie jest rozum. Wiara bowiem jest łaską. Ten urzędnik czy dworzanin etiopski czytał Słowo Boże, nie rozumiejąc. To uważcie, nie rozumiał, a jednak mimo to czytał. I gdzieś już wtedy zrodziła się w nim wiara. Dopiero później, w konsekwencji tej jego wytrwałości, tego jego uporu, Bóg posyła człowieka, Filipa, który zwiastuje mu Ewangelię który tłumaczy mu to Słowo Boże. I wtedy jest na tyle dojrzały, aby przyjąć chrzest. Zatem może jest to dla nas zachęta, abyśmy nie zniechęcali się wtedy, kiedy czytamy, a nie do końca rozumiemy. Nie mówię tu może do końca o, o tym, żebyśmy się rzucali od razu na Księgę Kronik, albo inne księgi, których, no, które rzeczywiście aż jakiegoś wielkiego, głębokiego przesłania duchowego nie niosą. I możemy być już nawet znudzeni wyliczaniem wszystkich po kolei narzędzi, które były używane w świątyni, metrów ścian i sufitów i kilogramów złota, które zostało wykorzystane do jej budowy. Ale może tak być, że czytamy Ewangelię i chociaż rozumiemy jej sens dosłowny, to nie rozumiemy, co Bóg przez to chce nam powiedzieć. Ja przez długi czas nie rozumiałem, dlaczego na modlitwie często Słowo Boże mi się otwiera na psalmach złożeczących. I za każdym razem, kiedy otwierałem, prosząc o Słowo, no, dostawałem właśnie jakieś przekleństwa Babilonu inne takie. Nie rozumiałem, ale zostawiałem to zawsze gdzieś tam zapisane. Aż w końcu gdzieś dotarło do mnie, że to są jakiegoś rodzaju egzorcyzmy Boga nad moim grzechem. Że to nie nade mną się Bóg pastwi, tylko nad tym złem, które we mnie siedzi, którego ja nie potrafię się wyrzec. To jest ten Babilon, na który Bóg już tam zakrzywił Paul, i chce go zniszczyć, spalić, zrównać z ziemią. Potrzebujesz czasu, żeby sens słowa dotarł do ciebie. Potrzebujesz łaski Ducha Świętego, żeby zrozumieć. No bo w końcu hmm, chyba autor najlepiej jest w stanie ci wyjaśnić, o co w słowie chodzi, bo wie, co chciał w nim zawrzeć. Dlatego poza tak Tą medytacją słowa warto poświęcać też czas na regularne czytanie po kolei słowa za słowem.
1: z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca, Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni pomarli. To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który jadam, jest moje ciało wydane za życie świata. W naszym życiu codziennym bardzo potrzebujemy tego zwykłego chleba, który podtrzymuje nasze życie doczesne. Bez jedzenia człowiek może miesiąc przeżyje, ale raczej nie dłużej potem umiera. Jezus mówi dzisiaj o sobie jako o chlebie trochę w analogii właśnie do tego naszego codziennego pożywienia, ale oczywiście mówi o zupełnie innej rzeczywistości, bo mówi o rzeczywistości chleba, który jest jego ciałem, a który daje życie wieczne. Ile my jesteśmy w stanie przeżyć bez tego chleba? Pewnie jest tak, że fizycznie, kiedy przyjmujemy Eucharystię, to niewiele się zmienia, ale duchowo zmienia się wszystko. Stajemy się najbardziej bliscy Jezusowi, jak tylko jest to możliwe. On sam daje nam siebie jako prawdziwy pokarm niebieski. Prawdziwy pokarm na życie wieczne. Zawsze, kiedy zaniedbujemy to doświadczenie, kiedy zaniedbujemy to przyjmowanie tego chleba niebieskiego, pokarmu eucharystycznego, warto sobie zadać pytanie, czy ja sam siebie nie zabijam w ten sposób? Czy ja sam nie odbieram sobie prawdziwego życia, jakim jest życie wieczne? Tylko Eucharystia jako prawdziwy pokarm może nas prowadzić do życia wiecznego.
0: Wsparcie naszych patronów pozwala nam na głoszenie Ewangelii w internecie. Również przez to nagranie. Dziękujemy.